0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Grote Markt 1, de podcast van Oog over de Groninger politiek. Ik ben uh, Wouter Holsappel en naast mij zit Echo van Oosterhout. Dag Echo.
2: Goedemorgen Wouter.
1: We gaan vandaag uh, praten met een gast, maar voordat we dat gaan doen... even eventjes, uh, teruggrijpen op uh, nou, een paar weken geleden. Toen hebben we een aflevering gemaakt met uh, Johan de Veer en Marten Nauta. Ja. En daar is iets nieuws uit voortgekomen.
2: Ja, dat was een ontzettend leuke uh, uitzending. En dat speelde al langer in ons hoofd. Uh, en toen hebben we dus uh, zeg maar het jaar becommentarieerd met Marten Nauta en Johan de Veer. En dat is nu uh, een nieuw programma geworden... En dat wordt, dat is heel leuk. Dat is een mooie vorm van samenwerking tussen RTV Noord, Dagblad van het Noorden en Oog. Dat wordt door alle drie uh, uh, aangeleverd, om het maar zo te zeggen. En we gaan dat één keer per maand doen. Dat heet,
1: heet hartje stad. Ja, en dat betekent dat wij uh, niet meer zo de actualiteiten gaan becommentariëren, maar meer gewoon onderwerpen pakken. Ja. En uh, daar eens even lekker de, de diepte over ingaan.
2: Eigenlijk is dat een beetje waarmee Grote Markt 1 begon. Ja. We gaan gewoon
1: weer een beetje de diepte in. En uiteraard hebben wij vandaag ook een column van onze columnist Arend Jan Woning Ongeveer halverwege de podcast. En die gaat over het onderwerp van vandaag. Vandaag praten we met een gast. En hij is voorzitter van het Groninger Gastberaad Jan Dus Welkom.
3: Ja, Heel, heel erg bedankt voor de uitnodiging.
2: Graag gedaan.
1: En een nieuwe ervaring. Hè? Ja, een, groot, ja.
3: een grote, ja zeker. Ja. Maar je moet steeds uh, openstaan voor nieuwe ervaringen. En uh, daarom, jullie hebben mij net duidelijk uitgelegd. Dus, uh, ja, nou, ja, het is we... namelijk
1: nou een uh, geschikt moment na het afgelopen half jaar. Misschien om eens, uh, ja, even weer bij te praten hoe het er allemaal voor staat. Nou ja, uh, nadat bekend werd gemaakt dat er uh, wat extra gas gewonnen gaat worden. En uh, die uh, hele gezellige SNN-subsidiecampagne... Uh, uh, maar even, om even, te, even weer de herinnering uh, op te frissen... wat is het Groningen Gasparad nou ook alweer?
3: Dat is een uh, verzameling van organisaties uit de provincie Groningen. Uh, totaal uh, 13, wil je graag ik zal ze allemaal even opnoemen? want dan uh, kom ik niemand tekort natuurlijk. Het zijn de Natuur- en Milieufederatie, Erfgoed, Libouw dus. Mijnbouwschade, een samenwerkingsorganisatie uh, die zich bezighoudt met mijnbouwschade. De bedrijven groep uit uh, Eemsdelta... De agrarische sector is erbij uh, vertegenwoordigd. LTO Noord in dit geval. Alle sociale partners, FNV, CNV, je noemt het maar. Dan hebben we de regionale huurdersvereniging en de regionale MKB. Uh, we hebben de woningcorporaties, een platform kerk- en aardbeving. Om ook de C erbij uh, te behalen. Dat is voor sommige
2: mensen erg belangrijk. En de Vereniging Groninger Dorpen. Jullie hadden eerst... Uh, uh, Echt een, een, een status in het overleg met de, met de provincie. Hè? En, het, en uh, is dat nog steeds zo?
3: Wij uh, hadden uh, niet alleen met de provincie. Maar ook met de lokale bestuurders. En met het Rijk. zaten wij in de maatschappelijke stuurgroep.
1: En als je nou even de, in één zin zeg maar, het doel van het Groningen Gasberaad zou moeten omschrijven. Wat zou dat zijn? Het uh, behartigen van de belangen van alle aardbevingsgedupeerden. Ja, en dan had je dus inderdaad wat Echo zei. Dat je eerst een soort, wel een officiële, een officiële plek, zeg maar, die is, die is op een gegeven moment weggegaan.
3: Ja, dat is uh, heel slecht geacteerd door vooral de Rijksoverheid. Die hebben het gewoon de nek omgedraaid. Het was zo, dat er uh, waren twee stuurgroepen, één voor bestuurders en één voor de maatschappelijke organisaties. En uh, dat was dan meestal smorgens met de maatschappelijke organisaties, een soort ophaalactie. Uh, Waar hebben ze allemaal nog te melden en waar gaan, de, gaan dingen niet goed en wel goed? En smiddags werd dan met de bestuurders de zaken afgetikt. Van die uh, gingen uh, de beslissingen nemen.
2: Wa waarom, is daar, waarom, waarom hebben ze daar een eind aan gemaakt?
3: Dat had uh, in mijn optiek ook vooral te doen met uh, dat wij uh, soms misschien wel onze neus staken in dingen waarvan de uh, Rijksoverheid vond dat ze dat uh, uh, liever niet wilden. Eerder had je. Een beetje aan je eigen
2: succes ten ondergaan.
3: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. dat gevoel, gevoel had ik af en toe wel eens.
2: Je had het eerder. Uh, Dit overleg met Jacques Wallagen. Die bestuurstafels of die dialoogtafels heette dat. Precies. En uh, dat is ook opgeblazen. Ja, ook opgeblazen. En daar was Wallagen heel erg teleurgesteld over.
3: Nou, hij niet alleen. Uh, ik nog veel en veel meer. Want er had uh, echt een groot bestuurlijk experiment kunnen zijn. Hoe participeren burgers bij uh, overheidsbesluiten? Dat was echt de kans van ons leven. En wij hadden als Groningen daar echt kunnen scoren... als, we, uh, als het niet voor de nek was omgedraaid. Wederom door dezelfde overheid. En, maar wat, wat heel raar is natuurlijk. Want Binnenlandse Zaken. Die, ik heb zelf cursussen mee af, uh, afgelopen. Bij Binnenlandse Zaken over burgerparticipatie. Dus zij zijn de grote trekker op dat gebied. Ook is een deel van hun... Uh, van hun uh, hun zaken die zij moeten baten, daar, daar is gewoon burgerparticipatie echt een groot onderdeel van. En toen ging diezelfde overheid ging het zelf opblazen.
1: Ja, want Gatverraad uh, is wel echt een goed voorbeeld van wat burgerparticipatie zou kunnen zijn.
3: Ja, zeker. En ook de bodembeweging, Alle, allebei. Dat, die zou iets als die. En het, het was ook echt goed bemand in die zin, ook bestuurlijk goed bemand. Wallagen en Kamiga die zaten daar ook mee in de hoofdrol. Nou, de meeste aan tafel kunnen tips en tricks, kunnen daar nog wel iets leren van die uh, beide heren. Dus wat dat betreft, het was een in mijn ogen redelijk kansrijk. Maar, uh, willen jullie weer terug aan die tafel? Uh, nee, die kan niet weer terug. Dat, uh, wij willen op zich wel weer uh, terug naar een andere positie. Maar de, je, je kunt nou geen dialoogtafel alsnog weer opzuigen. Bovendien, toen zat de
1: nam ook nog aan tafel. Inmiddels is de nam uh, van de voordeur naar de achterdeur gegaan. Ja, wat is nou de ideale positie waar je in zou willen zitten met het gasberaad? Ja, nou ja, dat, dat alles opgelost is natuurlijk, maar nou, wat dat het, niet zo.
3: Uh, en ik denk dat dat een uh, heel nobel streven is. We willen graag uh, meekijken aan die voorkant... waar de uh, uh, beslissingen worden genomen. En dat was ook uh, de frustratie de afgelopen paar jaar. Uh, als de beslissingen waren genomen, werden wij geïnformeerd. En daar stond er allemaal bij als uh, een soort kalkoen... die met de borst vooruit Zie jongens ons dus mooi zijn. En als wij daar dan kennis van namen... Dan, uh, dan was dat ook nog oké, okay, want dan, dan, dan had je hier nog wel die informatie. Maar het broeder was dat die bestuurders dan zeiden... als ze mij later kritiek hadden op de beslissing... dan zeiden ze mij: je zat er zelf bij. Nou, kwaad, kunnen ze mij niet krijgen.
1: Echt niet. Waarom niet?
3: Nou, ik heb daar helemaal... Net, ik, ik ben net als zoals ik nou ten opzichte van jullie zit... zat ik daar dan ook en, en ik word mede verantwoordelijk gehouden... Dat, het lijkt er gewoon helemaal nergens op. Echt niet. Nee, maar je hebt het ook over, over frustratie. Dat zijn, nou nee, dat zijn gewoon, gewoon hele slechte uh, moves. Zijn dat. Ja. Uh, uh, gewoon iemand voorlicht en zei... nou, je bent er zelf mee verantwoordelijk voor. Nou, dat, uh, dat pik je gewoon niet.
2: Een mooi voorbeeld is misschien wel die SNN-subsidie. Uh, daar werd uh, 200 miljoen of 220 miljoen voor uitgetrokken. Jullie hebben meteen aangegeven, dat is volstrekt onvoldoende. 300 miljoen. 300 miljoen. Ja,
3: dat was in vorige herfst. Ja, is, is er al 80 miljoen uit. En, en nu ja. nog 220. En uh, we kwamen nog 230 te kort. En ja. Viber heeft nou gezegd, ik, ik trek nog een keer 250 miljoen uit. Alleen er is verder nog geen opvolging op geweest. En die, uh,
2: maar nou, jullie de... hebben toen aangegeven, dit is volstrekt onvoldoende. Hoe werd daar toen op gereageerd?
3: Ja, een beetje in dezelfde trend als wat ik net al beschreef over het. Uh,
2: wie is hier verantwoordelijk? In, uh,
3: niet, niet volwassen. Vindt u
2: nou dat. Uh, Gewoon
3: u... erg onvolwassen werd erop gereageerd.
2: Als je nou gaat kijken naar. Uh, laten we zeggen. De, de bevingsgemeentes worden vertegenwoordigd in dat overleg. met provincie en de bevingsgemeentes. en uh, het ministerie van Economische Zaken. Vindt u nou dat de regionale bestuurders dat goed doen?
3: Nou, er is gebleken dat ze het. ...het dorp heden nog uh, niet helemaal goed hebben gedaan. Daar hebben we nou de voorbeelden uh, van. Maar er is nou, uh, laat ik het zo zeggen, hoop op verbetering. Want er uh, wordt nou een nieuw fenomeen uh, georganiseerd... ...en dat heet het maatschappelijk beraad. En uh, daar zijn we al een paar maanden mee onderweg... ...en ook al bij, de, bij het begin. En uh, we willen hopen dat dat... Uh,
1: wel iets doet aan om het proces beter en sneller te laten verlopen. Je had net uh, het woord frustratie. En toen dacht ik van, nou, vorig jaar hebben wij een podcast opgenomen. Zat uh, Suzanne Top uh, bij ons aan tafel. Die was toen nog volgens mij secretaris van het gasberaad. En ook een beetje toch wel uh, degene die vaak naar buiten trad. Uh, hoe belangrijk was zij voor het uh, gasberaad? Oh, uh, heel belangrijk. Ik, uh, wilde wijze. Ze was secretaris en zij was
3: woordvoerder, daar hadden we zo afgesproken. Toen zei hoe het bij ons is begonnen in, in 1516. En uh, dat is, heeft natuurlijk een hele grote groei meegemaakt. En ze zat daar super in haar rol. Maar ze heeft er op een zeker moment zelf voor gekozen om ermee
1: te stoppen. Ja, en, maar dat, daarom uh, zegt ook dat woord frustratie. Misschien dat dat een beetje daar centraal in zelf,
3: Zou kunnen ik ga, uh, daar uh, geen uitspraak over doen. Dan moet jij zelf hier laten komen. En, uh, ook haar gaan interviewen. Ik ben denk ik niet in de positie dat ik nee, daarover moet zeggen. Maar ik wil nog wel een keer... Ik zei het mede de voorbespreking al. Ja. Uh, het is een wel overwogen besluit geweest. En helemaal is het van haar uitgegaan om bij het Gadsberdaad weg te gaan.
1: En zo is het en helemaal niet anders. En uh, jullie zeiden toen ook van... Nou, we moeten onszelf misschien nu even gaan uh, heruitvinden. Uh, is dat al een beetje in gang gezet? Ja, dat is uh,
3: zeker in, in gang gezet. Uh, hmm. We hebben de zaken... Uh, want het was niet alleen dat Suzanne Top wegging. Het uh, hele personeel uh, stapte op een zeker moment op. En die hebben allemaal... Uh, Suzanne op 1 oktober. En de rest, denk ik, begin november hebben die afscheid genomen. En we zijn nu aan het uh, werven met nieuw personeel. En uh, we hebben in die zin anders uh, ingedeeld. De, het uh, dagelijks bestuur van het gasbaraat doet nu heel veel. Geeft een, uh, we hebben gewoon een andere rolinvulling gedaan. En uh, het is... Ja, dat heeft ook weer zo zijn charme. Het bestuur is, nou, is erg betrokken. Nou, bij, bij alle ins en outs die er gebeuren. En, uh, het, is, het is echt heel veel werk.
2: Ik, ik kan me zo voorstellen dat het... Het is een heel groot probleem. Hè? Het is een, het, Ontzettend veel mensen hebben daar last van. U uh, maakt de indruk alsof u, u bent gepassioneerd. Is dat lastig? Kun je kun je ervan losmaken? Of dat, is dit iets wat je leven domineert?
3: Ja, nou, niet alleen de, domineert, maar ja, het, het is een hele klus en uh, het houdt je uh, zeker uh, uh, zeven dagen per week bezig. Want internationale persbureaus, die hebben geen mededogen als er iets gebeurt, uh, een toch die uh, bellen van zondagmorgen tot uh, maandag, die kennen geen tijd. En uh, overal in de wereld zijn andere tijden. Nou, cameraploegen, die uh, laten je her en der uh, komen, dus... Uh, ja, dat, hoe je het ook keert of wint, je bent er continu mee in de weer. En vooral uh, nou uh, met die uh, beperkte uh, bezetting, dan uh, komt er
1: wel uh, op je aan, dat ja, klopt Je gaat deze baan niet nemen als je denkt van... Oh, leuk, ik voorzitterschap van een of andere organisatie. Dan nee, daar zit wel wat meer achter. Ja, nou, ik heb het voorrecht gehad dat ik uh, vanaf... Uh,
3: augustus, nee, september 12 al betrokken ben bij het dossier. Toen was ik voorzitter van de Vereniging Groninger Dorpen en die hebben bij mijn afscheid daar toen gevraagd van, wil je dit dossier nog even aan je houden? Want de nieuwe voorzitter is er nog niet in... Uh, die uh, ja, daar is ook direct niet ingewerkt. En het was wel mooi en makkelijk als jij dit nou kon. Nou, dan heb, heb je al een hoop prijzingen achter de rug van je eigen bestuur en leden. En uh, dan vragen ze je nou zo even, van, wil je dit doen? Nou, dat, dat weiger je dan gewoon niet. En uh, ja, zo ben ik erin gerold. En uh, ik ben dus een paar jaar lid geweest van de dialoogtafel. En toen de maatschappelijke organisaties uh, overbleven. En uh, als groep. Uh, hebben ze gevraagd, uh, wil jij onze voorzitter worden? En toen is, zijn later nog een aantal uh, organisaties
1: meer toegetreden. Nou, en zo is het, uh, gasberaad uh, heeft uh, vorm gekregen. En wat is dan zeg maar, de intrinsieke motivatie dat je, nou ja, zeven dagen in de week, dat doet niet iedereen voor zijn lol, zeg maar? Nee, maar ik ben wel we gewend, ook vanuit mijn
3: uh, beroep, dat ik uh, zeven dagen per week, 24 uur per dag aan moet staan. We hebben namelijk uh, thuis hebben wij een landbouwbedrijf met uh, koeien en schapen. Dus dat is ook continu uh, erbij zijn. Als het moet, dan moet het. Ja. Nou ja, en de rest is... Uh, ja. Ik denk dat je er misschien wel voor geboren bent of zo. Ik weet niet hoe dat werkt. Dat, uh, ik vind het wel een mooi woord, intrinsieke motivatie. Maar die, die is wel oké, okay. dat is niks meer met mij. En ik ben wel gewend dus om te besturen. En als het goed is dan... Ik dacht eind van dit jaar of zo, dan doe ik dit dik 40 jaar. Dus... Uh, ja, dan heb ik toch allemaal wel een keer gezien in maatschappelijk Groningen. En daar weet je nou wel overal wel een beetje van.
2: Is het nou zo dat uh, uh, jullie zitten aan, aan, aan tafel met de overheid. Jullie zijn aan het overleggen. Er wordt weer een soort instituutje opgestart. En dan uh, een paar weken geleden kwam opeens die brief van
1: Blok. Ja, 6 januari op een uh, donderdag. Volgens mij uh, aan het eind van de middag. Ja. Nog even vlak voordat uh, iedereen lekker op weekend ging. Zo'n beetje daar in Den Haag. Nou ja... Weet u eigenlijk nog waar u was en wat, wat wanneer u het hoorde? Werd u gebeld? Of, zeker, uh... zeker. Ja, ik ben uh, vooraf uh, gebeld. En, uh, ik, ik weet ook wat de motivatie
3: was. dat uh, De blok uh, nam dit nog even voor zijn eigen rekening. Dat is, uh, dat is een de verhaal. en wou niet... Uh, uh, een direct uh, met ja, een rug in de buur. Uh, was dat uh, vlak zetten.
1: voor de uh, presentatie van het nieuwe kabinet? Dus ja, dat hij was die
3: maandag nog... erop volgens mij. was was de presentatie van het nieuwe kabinet. En het was, denk ik, woensdag of donderdagmiddag dat het publiek werd. Nou, en ongeveer een dag of twintig of. of nou, zeg maar, een halve dag, een dag daarvoor ben ik gebeld door de, de ambtenaren van het ministerie. En de eerste reactie? Ja. Wat het eerste wat u... uh, Drie, drie letterig woorden en nog meer ellende.
1: Ja. Wat, dan, wat ga je dan als eerst doen als je dan de voorzitter van het gastbaraat bent? Even rustig aan tafel zitten. En,
3: we, ja. en, en dan even proberen te blijven overzien wat er, uh, nou, wat er nou precies aan de hand is. Het, uh, het is niet conform de afspraken. Die, uh, dat, de afspraken waren 3,9. Maar het is ook niet groter als het jaar... het winningsjaar hiervoor. Dus dan ga, laat je even, want dat zijn natuurlijk vragen die je direct moet stellen. Wat is dan de, de, daar nou de impact van? Ook ten aanzien van het punt veiligheid. Ja. En uh, dat is natuurlijk het eerste waar je mee van doen krijgt. En uh, dat was ook wat ik de ambtenaar direct vroeg. Van, uh, komt er ook direct een aanvullend onderzoek? En uh, nou ja... Die, die, eerste, of die is nu gaande, uh, voor zover ik weet. En, uh, maar daar zal nooit veel uitkomen. Want het is ongeveer hetzelfde niveau als het jaar hiervoor. Dus daar zal misschien wel iets afwijken, maar ook weer niet zo heel veel. Het, is niet dat het, in die, het gaat ver, de afspraak, na de afspraak die is gemaakt, gaat het verdubbelen. Maar het gaat in totaal ook weer om 7,9 uh, bcm. Dus uh, het winningsjaar 2021 en 2021-2022, die worden qua, uh, qua belasting van het aardgasveld, zijn die gewoon gelijk.
2: Maar iedereen zegt natuurlijk, dit was gewoon niet de afspraak. Nee, klopt. En uh, als een afspraak
3: ergens geldt in een provincie in Nederland, dan durf ik uh, hardop te zeggen als geboren Groningen, dat dat hier wel uh, een misplaatste oefening is, want hier proberen we nog wel ons aan ons woord te houden.
2: En dat, laten we zeggen, dat, uh, dat deed uh, deze meneer Blok niet. Nee, maar dat
3: is helemaal juist. Maar het is ook weer niet zo dat ik van mijn stoel viel. We zijn natuurlijk al vaker verrast door uh, zaken die uh, anders uh, liepen als dat verwacht was. Dus, uh, ja, ik... En je zag het natuurlijk al wel weer aankomen. Die stikstoffabriek, daar was van bekend. En ook dat voorbehoud, er zat met de ja, dus, pro provincie is afgesproken voorbehoud voor koud weer of koude winter. Maar vorig uh, jaar augustus, dacht ik, was het augustus, september of juli, maakt het niet zoveel uit. Toen uh, was al wel bekend dat de bouw in
1: Zuidbroek uh, vertraging opliep. Ja, want die moet zorgen voor meer gas zeg maar, van buitenaf, toch?
3: Nee, nee die, moet, die, die moet het gas uh, maken ja, negen, laag calorisch maken. Die moet stikstof toevoegen. En dan is het geschikt voor de apparaten die wij hier in ja. Nederland uh, gebruiken... in een deel in uh, België en uh, Duitsland. Dit. Maar die andere die kwam uit de hoge hoed. Die 1,1 die, ja, die extra naar Duitsland moet. Alleen... Ja, dat is nooit helemaal goed afgehecht... Uh, de, de contracten die ooit getekend zijn... en die, in, in die zijn er natuurlijk wel... maar er was in voorzien dat dat misschien allemaal anders komt. Maar daar dat is gewoon wat tegengevallen. En je moet gewoon de, je gewoon wel realiseren... Duitsland, België, Luxemburg... Uh, deel Frankrijk en een deel Italië... die hebben heel erg meegewerkt vanaf het moment... dat Nederland heeft gezegd... wij moeten stoppen met die gaswinning. En uh, uh, ja, het, ik heb het ook tegen... Uh, de Zweitersdeutsche Duitse, Recht, zondag. Het, het is natuurlijk, of zaterdag was het, geloof ik. Uh, het is natuurlijk zo: dat contract is er. En ze hebben steeds wel hun best gedaan om ons te helpen. en te zorgen dat we die zaak op orde kregen. En nu is er toevalligerwijs 1 BCM. en daar gaat het om: 1,1 BCM. Dat is een miljard kuub hè? Uh, BCM. En uh, die is er nou tekort. Hoe, hoe redelijk of hoe onredelijk kun je zijn? En dat moet je weer afzetten tegen de veiligheid in Groningen. Nou, dat is best complex.
1: Ja. De... Maar is het dan niet vooral ook gewoon het. zeg maar, beeldvorming dat, beeldvorming, dat wat gewoon. Oh ja, maar dat is. Uh, de bij, de, net
3: als bij alle dossiers natuurlijk uh, ja. het geval. Alleen. De, de, je kunt gewoon weer van een omissie spreken... dat de Nederlandse regering die curve gewoon weer helemaal verkeerd heeft ingevuld. En dat, dat soort en dat blijf ik hun verwijten. Want je had ook dat die afbouwcurve die nu eindigt in 2022-2023... die jij ook en dan iets eerder afbuigen naar beneden... en iets langer laten doorlopen... en dan uitkomen van 7 naar 5, naar 3, naar 2, naar 1. Maar men heeft ervoor gekozen om willen van... Ja, politiek. Uh, populair zijn. Dat soort motieven heeft men ervoor gekozen om die curve in één keer in 2023 naar beneden te duwen en te zeggen: uh, Nou, moet we bouwen. Ja. En natuurlijk, zoveel eerder zoveel het beter, maar die, dit had ook allemaal iets anders gekund. Want op het moment dat ik dacht dat het in 1819 was, toen, toen dit bekend werd dat hij in 2023 uh, helemaal naar nul zou gaan, hij, uh, als hij toen had gezegd: Kijk, we gaan die lijn, die. die, die, die die, die lijn, die horizontale lijn... gaan we gewoon iets langer door laten lopen. Er was denk ik niemand die daarop tegen was geweest.
2: En nu zeggen ze... want dat zeggen ze de hele tijd, sorry. toch Ja, dat is een heel populair
3: woord. En het, maar... Dat is trouwens in de hele maatschappij... een uh, populair woord... Een, uh... Maar, Toen weet je, je ja, jongens, we kunnen daar nog lang. Het, het is zoals het is. Wat wij moeten doen is kijken naar voren. Wij moeten verder. En wij moeten zien dat we die woningen uh, op orde krijgen. En uh, ja.
1: alles wat daarmee annex is. Nou ja, goed. daar komen we misschien bij een punt uh, wat Eckel al eerder uh, uh, aanstipte. Dan hebben ze een subsidie bedacht. De, die noemen we nu in de Volksmond even de SNN-subsidie. Waar we mensen 10.000 euro konden aanvragen voor, het, voor waardevermeerdering van hun huis, zeg ik het zo goed? Nou. Om, uh, toch niet echt, het, was niet, het is niet een 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 schade Toch is het gewoon. Echt nou,
3: je, je herstelt een generieke, schade.
1: Generieke ja. subsidies. Zeg maar. Generieke subsidie. Eigenlijk
3: vindt het zijn oorsprong in een uitspraak van voormalig commissaris in NCG Hans Alders die in toen zij in 1516 uh, de baan opgingen en het publiek gingen toespreken. Toen kwamen vragen uit de zaal en die uh, zeiden. Uh, heer Alders, wij staan ook waarschijnlijk op een lijst. En wij moeten waarschijnlijk versterkt worden. En hoe hoeverre kunnen wij nog niet overzien. Misschien ook wel sloop- en nieuwbouw. Dat, dat was toen allemaal nog niet zichtbaar. Wat moeten wij dan met onderhoud van ons huis? Nou, en uh, toen gaf Hans Alders daar gewoon een heel eerlijk antwoord op. En die zei: daar zou ik niet te veel meer aan doen. Nou, door allerlei. Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Door allerlei acties, manipulaties. Is steeds weer die NPR-norm veranderd. Wat is dat? De Nationale Praktijkrichtlijn. En daar geeft aan. Hoe ver ga je nou een huis uh, 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 versterken? Dat is steeds weer veranderd. En toen raakten er een aantal huizen helemaal, wat dat betreft, buiten beeld. Die eerst waarschijnlijk wel... Uh, tot de groep van 27.000 zouden worden. Die er helemaal buiten beeld. En die hebben dus nooit weer wat aan, aan hun huis gedaan. Die hebben het niet meer geverfd... en die hebben het misschien nog wel een dag gerepareerd... maar die hebben gewoon de boel de boel gelaten. En hoe onredelijk is dat als je zelf als overheid zegt... doe dat maar niet. Je laat het en dan zeg je op een zeker moment... Uh, ja, uh, er moet toch wel wat gebeuren, maar zo kan het ook niet in jullie huis blijven zoals die is. Dus daar is die 10.000 euro voor, voor dat je dus een uh, redelijke verfbeurt met nou, wat kleine on onderhoud kan doen aan je woning. Dat, daar ligt eigenlijk uh, nou, de bron.
2: Ja. Dan gaan jullie overleggen, dan zeg je dat is te weinig en dan blijft dat onveranderd. Nu is het uh, aangevuld, dat fonds. Dus nu kan iedereen die subsidie krijgen als het goed is, binnenkort. Maar hoe gaat het nu verder? Want we blijven natuurlijk zitten met die versterkingsoperatie. En we blijven natuurlijk zitten met, laten we zeggen... nog steeds lopende vergoedingen van schade.
3: Ja, je moet deze regeling die jij... Uh, heel deftige, plechtig SNN-regeling doen, die moet je gewoon loszien van schade. Ja. Heeft, daar, heeft daar niks mee te maken. Dit gaat om het als je ook scheuren en in, in uh, direct gevolg van aardbeving hebt, moet je dat gewoon melden bij het IMG. En die gaan daarnaar kijken. Dat heeft niks met Die 10.000 die 10 is om dat achterstallige verf en, ja. en dakpanen en weet ik veel. Daar is dat uh, voor bedoeld. En uh, ja. als jij dat nieuwe keuken voor wil kopen... dan kan dat ook. Uh, het is uh, ja. vrij besteedbaar in die zin. Ja. Maar je zei net, te weinig geld. Nou, die 10.000 uh, euro is die 10.000 euro. Jij bedoelt het totale bedrag. Dat er, uh, gewoon ja, 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 ja. Uh, 230 miljoen tekort is. Ja. Nou, uh, feilbrief heeft dat, uh, dacht ik, die maandag nadat al die, die ellende toen uh, optraat... gemeld in de Kamer dat hij uh, niet 230, maar 250 miljoen extra van de regering... dat is die, dacht ik, de minister daarop erop nadat ja. uh, die befaamde maandag. En uh, nou, toen hebben ze met elkaar... Uh, Gezicht, we gaan naar 250 miljoen, dus dat zal nou verder uitgewerkt op dit moment worden. En er zal straks een nieuwe actie komen voor
1: de,
3: de 23.000 Groningers. Die maar nog
1: maar na, na die maandag, want wat daar allemaal gebeurde met mensen die de hele dag in een digitale wachtrij stonden en sommige mensen ook de hele dag in een daadwerkelijke fysieke wachtrij, ja, dan, dan kun je toch niet, eigenlijk bijna niet anders meer verwachten dan dat het altijd gebeurt. Heel pijnlijk, ja. Het was echt heel, heel triest. En dat was dus natuurlijk ook.
3: een van de. ja. Een van de redenen. dat ook de fakkeloptocht. in ja. de been is gekomen. En dat iedereen. Nou, zo'n was... zo grote schande. Ja, dat, ik... uh, dat was natuurlijk. een extra motivatie
1: om. Uh, nou toch maar eens even. de weg naar de straat te vinden. Maar ik ja. zit al op uh, social media. kun dus je je sowieso afvragen of dat verstandig is. Denk ik denk het niet, maar goed. En op, uh, zeg maar, jij vertelt nu helemaal uitgebreid waarom dat geld was. Uh, ja, ik dacht dat het jullie vraag was. Ik, uh, ja, ik, ik, ja, ja, ik probeer, probeer
3: jullie uh, mee te nemen in het verhaal. Ja. Uh, zoals nou. Ik probeer jullie inside en dat... information te geven. Ja, nou, ja, 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 uh, ja, ook maar, ja. voor de luisteraars. Dat is ja, dat nou, was heel goed. Wat ik ik, waar ik, ik eigenlijk
1: heen wil was, van, uh, er zijn mensen van... Nou, ik wil ook wel, zeg maar, die, die, de, de, Het beeld van mensen die niet uit Groningen komen. Die zeggen, nou, uh, uh, 10.000 euro voor een nieuwe keuken. Waar doen die mensen moeilijk over dat ze er redelijk in de moeten staan? Dat is zeg maar... Best wel erg toch? Dat, dat, dat dat dan het beeld naar buiten is, wat hierbij wordt uh, door sommige mensen, en lang niet iedereen natuurlijk. Ja, ja Wouter, maar daarom noem ik het ook erg pijnlijk. Ja. Want, want het,
3: het, het is natuurlijk niet zo'n kwestie van alleen hebben en dit. Ik, ik heb jullie nou net uitgelegd wat de voorgeschiedenis is. Al in dat al uit 16, 17. Nou, het is onderscheid dat het vijf jaar duurt dat het uh, ja. onderweg is. En uh, dit is heel goed uitlegbaar waarom dat dit geld naar deze mensen moet. En er zullen ook huizen bij zijn, huiseigenaren bij zijn die geen schade hebben. Ja. En die misschien wel zijn doorblijven ver van ondanks... Dat dan zij doe dat maar niet. Dat, dat is allemaal mogelijk. Maar het is zoals het is. En als je generiek iets wil doen, vooral bij grote aantallen, dan kun je daar uh, niet uh, naar kijken. Dan moet je gewoon iedereen doen.
1: Hadden jullie van tevoren echt goed gezegd: van dit is niet hmm. handig hoe dit gaat? Nou, we hebben
3: gewoon uh, geconstateerd. Er
1: uh, was niet zo'n moeilijke regels dat er gewoon uh, een, een tekort zou ontstaan. En dat, is, dat, dat hebben jullie ook wel duidelijk kenbaar gemaakt bij de die... Uh, ja. Hoe werd daarop gereageerd dan? Van ja, we hebben niet meer zoiets.
3: Ja, zo wordt er dan geredeneerd. Uh, we hebben uh, een hele discussie. Een hele rare discussie. Alles is in vakjes opgedeeld. Maar ja, jongens, dan moeten we wel een extra podcast organiseren. <lacht> hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar er is van A tot en met E. En we zaten nu bij vakje E. Dus dat is al, uh, de vijfde stap na, na A. Zoals jullie allemaal weten, via het alfabet. Nou, en dan blijft er nog uh, geld over. Uh, en dan moet dat, uh, is dat weggezet op deze manier. Alleen... Je kon het natuurlijk vooraf al zien dat het, de getallen waren bekend. Dus dit was echt niet uh, dat je hier uh, helderziender moest zijn... Nee. Of, je de, of je deed een rook op de toekomst.
2: Nee, de opwinding in, uh, in, in de provincie uh, en in de stad nam toe. En uh, toen kwam
1: dus die fakkeloptocht. Uh... Ja, dat was een fakkeloptocht. Uh, uh, Ik heb daar ook nog eventjes een uh, fragmentje voorbij. Het is misschien ook wel leuk om eventjes terug te luisteren hoe het ook weer ging.
2: Ja, wat erg. Ja. Ja,
1: niet voor de koffie. Niet voor de koffie? Nee, nee. Vertel, maar
2: vertel. Wat, uh... Ik moet denken, als je met die aardbeven hebt probleem. Ja, ik moet zeggen, je wist wel
1: dat alles eronder weg ging, maar ja. Vier jaar geleden stonden we hier nog. En nu nog weer. Maar ja, zo luisteren we toch niet in Den Haag. Ja, het is een enorme energie wat hier loskomt. En uh, je, je ziet de verbondenheid van de Groningers. En, en dat is wat we willen. Ik hoop voor een heleboel dat
2: dit gaat helpen. Maar er zijn een heleboel Groninger's die zitten ooit naar touw in de tramalaan. En dan is het nooit verkeerd dat dit is dus aan de kook gesteld wordt.
1: Hoe was die uh, avond? Nou, ik,
3: uh, ik weet niet of jullie gehoord hebben, ik heb ook het podium mogen betreden. En uh, daar al gezegd, en uh, dat blijkt nu ook uit te komen. Het was niet alleen uh, goed voor, uh, voor, om, voor toekomstige actie en voor, uh, om ons gelijk te halen. Het was ook wel goed voor onszelf. Dat we zelf ook achter elkaar in de elkaar blijven uh, staan. En uh, ik heb uh, daar ook, dat was eigenlijk mijn ding op het podium. Ik had, uh, ik had niet gekozen voor het, uh, het halen van mijn gelijk, maar ik vond het belangrijker in het verhaal dat, uh, het, uh, dat we zelf verbonden bleven met elkaar. Want in zo'n lang proces sloop je toch en uh, geeft al licht zag je ook deze of vorige week nog. Als je zaak dan klaar is, van, ik dacht, dat was afgelopen zondag in Pointer, dacht ik. Dat als het huis op de duur klaar is, de, dit was trouwens erg, die manier die zei, ondanks dat mijn spul nou klaar is, ga ik nou voor de buren. Aan beide kanten van mij. En dat moet je dus blijven krijgen. En we moeten gewoon elkaar blijven uh, helpen om ook uh, de laatste mee over de streep te trekken. Ik en daar is, is deze, dit een goede oefening. <laughs> dit kun je echt niet elke maand doen. Of, 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 of ieder jaar zelfs niet. Maar dit was echt even op het juiste moment de juiste actie.
2: Er zit ook iets fatalistisch in. Hè? Die man die zegt van... Ze luisteren toch niet in Den Haag.
3: Nou ja, daar hebben ze uh, natuurlijk al... Er uh, zijn voorbeelden uh, genoeg van. En uh, ja... Het, uh, ik denk dat het er net even over de schoenen loopt. En dit is natuurlijk... Van een derde mate, uh, nou, dit, dit is zo groot
1: en zo complex... dat uh, ja, hier struikelt de overheid over zichzelf. Ja. Volgens mij uh, weet je toen ook nog geïnterviewd door RTV Noord. En dat, uh, het raakte wel, zeg maar. Ja, ik dacht dat dat zo pas kwam. <laughs> nee, nee, nee. nee. <laughs> nee,
3: nee ik was, nou blij dat keer, nee, nee, ik was blij uh, dat dit kwam. Nee, nee, ik ja. was blij dat dit kwam. Nee, prima. Ja, ja, ja. ja zeker. Ja, natuurlijk. Maar weet je... Het is ook wel een redelijke verantwoordelijkheid. Hè? We zaten met niet zo'n grote groep. Uh, er stond duidelijk gasbedaard, bodembeweging... met nog een paar uh, mensen die individueel mee uh, hadden geholpen. En er, als er iets gebeurt wat keer kan op gaat, dan, ja. ga, dan, kan ik, dan word ik uh, mij net te vaak genoeg uh, gevraagd door uh, nationale en internationale media... wat er is er nou precies gebeurd en Had je dit wel moeten doen? Dus het is altijd nog wel weer redelijk spannend... dat, dat dit ook tot goede einde wordt gebracht... en dat het waardig ook uh, wordt ja. gedaan en afgesloten. Nou, dus waardig? Dit, waardig. Dit, dit is, je kunt niet zeggen... de burgemeester van Groningen heeft dit georganiseerd. Nee, hè? Nee. Of, of de commissaris of, of de minister of dat soort dingen. Nee, dit, dit is gewoon een, uh, een, bazaal, uh, een, een bazaal evenement... Uh, dit, dit, dit is gewoon door de basis georganiseerd. Ja, de en mensen... dat moet ook. En daar da, da is geen twijfel over. Maar het, het is wel vrij veel. Hè? Oh, uh, dat dat kan, je kunt je echt wel heel veel uh, scenario's bedenken. Dat het ook, en daar zijn voorbeelden zat van. Dat DME. En de, oh jong, ik, ik zou dat zo weer vinden. Als mensen ook nog, ondanks dit. Dat we ook nog gedoe kregen. Ja, nou,
1: en dat, ja, dat, wat dat betreft dat, is het Nee, gebeurd. Het is
3: super. Echt waar. Dan, ben je echt wel, dan, dan zakt er echt nachts. Ja, dan, je slaapt nog niet
1: zoveel. Maar dan uh, ben je echt wel blij hoor. Dat het weer over is. Dat het ook weer achter de rug is. Tenminste, ik wel. Ja, want ik heb daar rondgelopen. Maar zelfs, ja, er, was niet eens een, er, lag, er lag geen fakkel op straat nadat het klaar was. Nee. Alles, alles was gewoon, geen ongetogen woord. Er zijn er op de
3: koffer groep een paar uh, dingen. Dat, maar die zijn onmiddellijk, zo ben je op een ouderwetse manier... Maar, wat uh, jongelui die toch dachten dat ze nog wat moesten hoeven, dus Maar die ja, zijn onmiddellijk door de groep zelf, heeft dat gecorrigeerd... En, dat, moet je ook maar dat is ook gewoon goed.
1: Ja. Onze columniste Arend-Jan Wonink die, uh, heeft ook nog wel iets te zeggen over deze fakkeltocht.
0: Ach, dat heeft toch geen zin? Het was een veelgehoorde opmerking in mijn omgeving toen ik zei mee te willen lopen met de fakkeloptocht van 15 januari. Maar daar ging ik met vier lage kleding aan en een druipende fakkel. Langs in de microfoon brullende SP'ers, langs applaudisserend publiek en langs een erehaag van trekkers protesteren tegen de Haagse minachting voor ons gevoel van eigenwaarde. Ik zou er zo wat deugdpunten mee kunnen scoren op social media. Een selfie met strenge blik, waren het niet dat mijn metgezel in deze vakkeloptocht een bericht kreeg dat Café de Bres open was, terwijl dat eigenlijk nog helemaal niet mocht. De keuze werd onze ronde afmaken of lekker aan de toog in een warm café. Wij kozen ervoor om die avond een dubbel protest te doen. Maar heeft het zin protesteren? Noam Chomsky... De inmiddels hoogbejaarde taalkundige en politiek activist zegt van wel. Sterker nog, elke vorm van protest, hoe klein ook, heeft zin. Alles strooit zand in de raderen van de machine. Groningen heeft een rijke traditie als het gaat om actievoeren. Zo vochten de inwoners van de Hortusbuurt decennia lang tegen de ambities van de Rijksuniversiteit Groningen. Die dreigden hun eeuwenoude wijk in de jaren zestig van de vorige eeuw op te slokken en plat te walsen. Maar de buurt won, tot drie keer aan toe. Of wat te denken van de acties van het woonschepencomité Groningen tegen een door de gemeente in 1994 aangekondigde verdubbeling van het lichtgeld. Twee ton aan guldens moesten maatregelen opleveren. 90% van de waterbewoners, van dobberende jup tot lekkende punker, verenigden zich in het gezamenlijk verzet. Het woonschepencomité wist met tal van ludieke acties veel sympathie in de rest van de stad te kweken en bracht zelfs het college aan het wankelen. Hoogtepunt van de acties was het plaatsen van een woonark recht tegenover het stadhuis op de Grote Markt. De gemeente wilde twee ton... De gemeente kreeg vijftien ton voor de kiezen, recht voor het bordes, in your face. Wonark, de volharding, bleef liggen tot de en opdracht kreeg het vaartuig te verwijderen. Het college haalde bakzeil uit angst voor hun dobberende stadsgenoten en de verdubbeling van het lichtgeld was voorlopig van de baan. En wat te denken van mevrouw vrouw Kiki, je kunt er wat om gniffelen, haar tirades en rare acties... Ja, tenzij je Dig dat heet natuurlijk. Maar elke keer als ik de nieuwe plannen voor de Grote Markt zie, dan denk ik aan de boom voor de V&D die een hap lijkt te nemen uit de weg. Het was mevrouw Kiki die de boom redde van de kap en zo voor die rare hap in de weg zorgde. En kijk nu eens, er worden straks weer veel meer bomen geplant op de Grote Markt. Ze is niet koekoek, maar visionair. En kijk ook maar naar de verfspetters op het dak van Mr. Mafungo's. restanten van de verfbommen die actievoerders vanuit het Kalmershuis naar de ME-wierp in 1990 tijdens de grootste naoorlogse veldslag in onze binnenstad. Oké, okay, de Krakers kregen hun zin niet, maar het protest werd op journaals over de hele wereld uitgezonden. Of nu, de breed gedragen actie om kinderhartchirurgie te behouden voor Groningen. Je kunt je haast niet voorstellen dat Den Haag het plan om 75 jaar nabije expertise weg te centraliseren gaat doorvoeren, toch? Nee, actievoeren zit in het DNA van Groningers en lijkt, lijkt vaak genoeg dus vruchten af te werpen. Maar die fakkeloptochten die zijn inmiddels te lief, te vaak herhaald om nog de gewenste impact te hebben. Erger nog, de beelden zijn vooral voer voor allerlei fake nieuwsverspreiders die net doen alsof het om protesten van wappies tegen coronabeleid gaat. Het is tijd om ons protest meer in your face te doen. Om onze Groningse volharding midden voor het bordes van het randstedelijk bewustzijn te kwakken. In het centrum van de macht. Laten we geen rondjes om de diepering lopen. Maar met bussen vol Groningers en al die trekkers afreizen naar bijvoorbeeld Amsterdam. En daar rondjes te lopen over de ringweg. Wel A10 langs de Zuidas over het ei, Totdat die randstedelijke hoog moet als de muren van Jericho in elkaar dondert. En niemand meer schamel kan doen over het onrecht dat Groningen is aangedaan. Dat zou pas passen in onze Groningse traditie van protest.
1: Nou, Arend Jan, weer uh, bedankt. Ik denk dat het, uh, het onderwerp wel uh, mooi uh, afsluit. Zo, Echo. wat gebeurde er daarna?
2: En uh, Heel snel daarna, uh, op die, op die uh, maandag uh, kwam een veilbrief naar uh, Groningen toe. Ja. En, uh, een nieuw gezicht. Een nieuw gezicht. Een, staatssec een verse staatssecretaris... Uh, u zei eigenlijk, uh, we moeten deze man het voordeel van de twijfel geven. U wil hem niet bijvoorbeeld indienen, uh, indelen bij de categorie uh, Blok of Kamp of zo. Of Wiebes. Nee. dat klopt. Dat is ja. juist. Dat,
3: dat, u heeft juist weer... Het is
1: een, uh,
2: ja,
3: dat, zo moet je dat doen, anders ben je natuurlijk kansloos.
1: We hadden afgesproken dat we gingen tutoieren, maar jullie hebben er met z'n tweeën echt moeite mee.
3: Oh ja, maar dat uh, <laughs> uh, 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 als, als dat het, uh, het grootste probleem van deze podcast was... dan zijn de problemen <laughs> nog wat te overzien. Maar Want,
1: jij ja. uh, sprak
2: met Veilbrief op de dag dat ik, die... Ik, uh... ik sprak met Veilbrief op, op die uh, bewuste dag. Nou ja, ik ik uh... wou even nog wel in herinnering brengen, het is echt ongelooflijk. De Nederlandse staat heeft 225 miljard aan het aardgas verdiend, hè? 225 miljard, dat moet je even tot je door laten dringen. En dat dan de afwikkeling van de schade en, de, en de, de compensatie en alles... dat dat zo moeizaam verloopt, met een
1: zuinigheid. Ja, en er is in ieder geval nu een nieuw iemand... en die wilde zich toch even voorstellen.
0: Ja,
2: op mijn manier. Ik, ik, op mijn manier, en mijn manier, is altijd twee dingen. Uh, ik probeer te luisteren naar mensen... Uh, wat er echt speelt. En het tweede is, ik heb een enorme daad- en doemkracht. Dus ik, ik, ik hou van heel veel doen en heel hard werken. Dus dat ga ik proberen. En uh, dan hoop ik van ganse harte, en ik, ik denk dat ook wel, dat ik echt wat kan betekenen. Of het genoeg is dat het zal moeten gaan blijken. U bent ook een, een beetje een driftige man, heb ik begrepen. Nou, ik weet niet van wie u dat nou weer heeft. heeft. u Mijn vrouw gebeld. Uh, nee, driftig zou ik niet willen zeggen. Ik ben wel, uh, zeg maar. Uh, nou, ik heb soms iets Italiaans over me. Ik, ik, ik zwaai met mijn armen en ik kan heel emotioneel zijn. Dat helpt misschien wel. Hè? Soms. Ja. Ik wens u uh, heel veel sterkte... want het is volgens mij niet een eenvoudige klus. Ik dank u erg voor het interview. Ik, ja, het, het, is heel moeilijk. het is heel moeilijk te zeggen. Hij zegt de, de correcte dingen. Hij zegt ook niet veel uitge, uitgesproken dingen of zo... Hij is zich, wel met zijn armen zwaaien. Hij is aan het inlezen. Nou goed, ik begrijp dat het, het, is een, het is een stevige man is. En als je, uh, uh, laten we zeggen, staatssecretaris bent en in die, in die politiek... dan moet je ook stevig zijn, anders red je het gewoon niet. Ik hoorde dus trouwens, dat,
1: ik, ik, toen deze man werd aangesteld... toen dacht ik van, het is toch eigenlijk een beetje raar of zo... ik snap dat het praktisch misschien niet heel handig is... dat zo iemand vanuit Den Haag en dan hier de boel gaat, moet gaan oplossen... En nu uh, hoorde ik dat hij twee dagen in de maand hier uh, kantoor gaat houden.
2: Ja, dat lijkt me heel goed. Ik vind het wat weinig zelfs.
3: Uh, er zal uh, ruimte genoeg zijn hier in, uh, in Groningen, lijkt mij, om hem onderdak uh, te verscheen. Nou, weet je. Je moet je niet verkijken op deze manier. We hebben, ik weet niet of jullie dat je nog kunt herinneren... maar de heer Dijsselbloem heeft een poos de Europartners uh, vertegenwoordigd... in uh, Eurogroep heette dat toen. Mm -hmm. en, uh, Tijdens die griekenland crisis. Ja, 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 en dit was dus de rood tegen achter het Griekenland-verhaal vergis je daar niet in. Maar, maar, wilt, daar, maar he, daar, je we, daar heeft het natuurlijk niks... Ja, dat is mooi dat ze dat toen in wel uh, redelijk hebben opgelost. En het gaat daar dan geloof ik allemaal wat beter. Maar uh, hij is nou voor uh, deze klussen uh, ingehuurd. En uh, het is uh, niet iemand die al uh, die een glade indruk maakt. Het is gewoon een man die zegt... Uh, ik ben niet van de grote verhalen. Ik, uh, ik moet het gewoon zelf laten zien. En dat bevalt en, uh, wel. Ja, mij wel. Ja. 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 Nee, ja. ik, ik denk eigenlijk de gemiddelde Groninger ook wel. Die is ook niet zo van het uh, nou, geladen en uh, in, in, in dat het ve veel stralen...
1: Nee, ik heb niet het idee dat de Groningers uh, heel veel uh, fijne herinneringen hebben... aan uh, Henk Kamp en Erik Wiebes en Stef Blok.
3: Hebben ze zelf ook mede veroorzaakt. Ik roep een herinnering uh, bij uh, ieder die dit hoort. In 15, uh, januari 15 riep de heer Kamp voor de regionale televisie... Collega's van jullie. Uh, we gaan even 3000 huizen doen dit jaar. Ja. En uh, daar uh, zijn nog geen 15 van gerealiseerd dat jaar. En ja, uh, liefst waar ze repert januari erop, weer hetzelfde verhaal. Er zat een week verschil in, weer, weer hetzelfde moment in januari en weer hetzelfde verhaal roepen. Nou, eh. Uh, ik denk dat we aan nou bij 3000 zijn. Dus er is gewoon helemaal niks van terechtgekomen van dat uh, geroep. Nou, dan uh, leer je
1: gewoon je lesje. Ja, en deze man die zegt van ik zeg niks, ik ga gewoon aan het werk. En je ziet vanzelf wat er gebeurt, zoiets.
3: Nou ja, hij zegt uh, onderschat niet, er moet uh, veel gebeuren. En uh, dat, uh, daar ben ik gewoon iedereen bij nodig.
2: Ik heb uh, Wiebes uh, een aantal keren interviewd en een keer of zes of zoiets dergelijks. En iedere keer hebben we het gehad over de, de woud van regelingen, het woud van regelingen wat er is. Uh, een, een nationaal coördinator Groningen, nationaal plan Groningen, uh, instituut Veilig Wonen enzovoort. enzovoort. En dan zei hij, we maken er één loket van. Dat heeft hij wel zeven keer tegen mij gezegd.
1: Nou, we weten hoe het is. Ik zat gewoon al tijdens het gesprek. Zat ik al een beetje zo van. Uh, een beetje, op een gegeven moment zat ik een beetje in mezelf te denken. van hoeveel afkortingen zou dit uh, gastdossier eigenlijk opgeleverd hebben? Oh, dat zijn. Uh, ik denk twee jaar, viertjes, als je allemaal onder elkaar
3: zet. Er we zijn wel boeken verschenen. waarin. Waar uh, achterin staat wat, welke afkortingen zijn. Uh, gebruikt. Dus uh, dat. Uh, dat is zeker. Uh, waar. Uh, wij waren gebleven met. met nou ja, dat, dat verhaal. wiepers in. Uh, daar, daar heb je dus gelijk aan. Die juridisering is zover doorgeslagen. Maar dat heeft de oorzaak daarvan is dat nog steeds de naam een rol speelt... op de verre achtergrond, bij die achterdeur, zoals ze dat toen zeiden. En wij als Groningers moesten ons bij de voordeur melden. En bij de achterdeur wordt afgerekend met de naam ExxonCL. Wie het ook maar wil noemen. Ja. En dat, uh, dat is uh, dus uh, het geval. Alleen, het moet allemaal wel kloppen. en Het moet allemaal verantwoord zijn. En, nou... Ik dacht dat uh, nou het Centraal Bureau voor de Statistiek nou ook heeft uh, bekendgemaakt dat 58 of 56 cent van elke euro die hier in Groningen wordt gespendeerd, uh, die, uh, gaat op niet aan, die gaat niet op aan, aan schades of aan de burgerij. Nee, die gaat naar die adviesbureaus, instituut. in de meest brede zin van het woord, allerlei volk voor ondersteuning onderzoeksbureaus in Australië, of in nieuw zeeland in, in Californië, hebben in het verleden daar allemaal van gepro, uh, geprofiteerd. Ja. En je ziet hier gewoon een goud bij geweest voor, voor adviesbureaus.
2: Ja, er is een, uh, uh, ik heb een jaar geleden of daaromtrent iemand geïnterviewd van het instituut mijnbouwschade. Ja, daar was
1: ik bij. Was, ik, ik probeerde ook een beetje dat dossier in te kruipen. Ja. En dat werd, volgens mij was daar 1 miljard werd daar toen ja. ingestopt. Ge, in en de helft ging naar het ambtenaarij. Zeg maar. Nou, het is nog iets erger. Het is,
2: 1 miljard ging, uh, is er uitgekeerd. En 500 60 uh, miljoen, dat is dus 56% daarvan, ging naar beheersmaatregelen. Uh, de, de organisatie. Zeggen, de organisatie. En dat is natuurlijk vreselijk. Is, uh, dat is een gigantisch hoog bedrag. En dat zie je, de, een, een, een ambtelijke organisatie tuigt zich op. Kantoren, computers... Managers, voorzinnig maar.
3: En nog veel meer managers. En nog meer managers. Baasjes, bovenbaasjes en hele grote bazen. Ik, uh, ik wil nog even terugkomen, Echo, en ik zal het nou goed doen... op jouw uh, verhaal net van uh, de opbrengsten uit Groningen. Dat is nog even anders dan in de 200.000. Dat is uh, 418 uh, miljard euro's. Wat Groningen tot dusver heeft opgeleverd. Uh, oh, ja. En uh, het is... En daar ben ik helemaal met je schrijnend. Nou, er voor de afsluiting en de afrondingen een paar miljard extra moet komen... dat men daar zo over gaat jammeren. Dat is natuurlijk al een... Daar word je echt als Groninger... in, in je eigen ziel al doorgestoken. Dat, want... Laten we eerlijk zijn, die hele gasbelden was allemaal extra voor Nederland. Normaal gaan die lieden daar in de Tweede Eerste Kamer, de ministeries die gaan over zuurverdiend belastinggeld. Van jullie en van mij en van iedereen die uh, Nederlander is en daar uh, dingen doet. Dat, dat, dat wordt herverkaveld. Maar hier was gewoon, dit is allemaal extra. En dan je er zo afmaken en zo, uh, zo niet oplossend werken... Dat, dat maak je gewoon boos.
2: En ja. vorige week kwam daar een, zeg maar... Toen zeiden de nam, wij willen die schade in één keer afkopen. Wat dacht u? Ja.
3: Uh, ik was meer geïnteresseerd waarom ze dat dan wilden. Ja. Ja, want dat heeft natuurlijk steeds wel... Uh, is dat natuurlijk ook niet voor de publieke tribune. Maar achteraf is dat natuurlijk altijd wel... Hoe groot zou die schade hier eigenlijk zijn? Ja. Nou, dus tot dusver uh, ben ik nog niemand tegengekomen die dat uh, goed kan invullen. Laat staan, er, zijn, er worden nou doorrekeningen gemaakt tot 728. En dan worden er echt grote getallen genoemd. Maar het is gewoon geen zekerheid. Stel dat we het halen met die versterkingsoperatie. Dat, stel dat we de 728 halen als einddatum. Uh, waar het nu nog niet op blijkt, laat ik er eerlijk over zijn. Als we dat al halen, dan na die tijd er blijven er gewoon aardbevingen komen. En wie moet dat dan betalen? Maar dan gaat het wel over jullie belastinggeld en er is geen uh, gaswinning meer.
2: Dus uh,
3: ja, dat, bl dat blijft natuurlijk uh, boven de markt hangen.
2: En van die, van die schade wordt 11% betaald door de NAM en uh, de, de rest wordt betaald door de Rijksoverheid.
3: Ja, dat is ook allemaal door de tijd heen. Ze hebben daar ook echt uh, wel een, laat ik het maar zo noemen, een bijzondere rol uh, gespeeld. Want oorspronkelijk was het zo dat twee derde van de opbrengsten naar de Staten Nederland gingen en een derde bij de naam bleef. En die had ook een uh, natuurlijk hun... Uh, dat, dat, dat was ook alleszins redelijk in de vroegerheid. Dat is, dat is gewoon afge... dat is gewoon een normale overeenkomst geweest toen, door de Staten en Nederlanden Maar dat is, dacht ik, is nou drie of vier jaar terug, toen is dat al veranderd. toen uh, En wat dus ook daaraan gekoppeld was, die opbrengsten, de schades, zouden dan ook zo verdeeld worden. Eén derde naam, twee derde Rijksoverheid. Dat is Gespiegeld, ja. kun je dat zeggen. Ja. Maar een paar jaar terug is dat veranderd... dat 72 al uh, bij de staat Nederland kwam... en dat de NAM toen als zich terugtrok van 28 En ja, ik heb dat de laatste tijd niet gevolgd. Ik weet niet hoe het, de situatie nu op dit moment is.
2: Op dit moment is het, uh, heb ik begrepen 11 wat uh, NAM zelf verdaalt... en de rest betaalt uh, de Rijksoverheid.
1: Jan, uh, eerder in dit uh, gesprek zei je... Van, uh, we moeten niet meer zoveel achteruit kijken... maar we moeten nu maar vooruit kijken. Wat, uh, wat ligt ervoor?
3: Nou, zo snel mogelijk doorgaan met, die, uh, met de afhandeling van uh, die schades en uh, daarin de slipstream eigenlijk gelijktijdig ook uh, die versterking aanpakken, want daar ligt nog echt een opgave. Dat, uh, ja, er wordt nu heel deftig gedaan en ook in de nieuwe werkgeving staat dat ze samen moeten werken, maar... Er moet gewoon één meneer of mevrouw daar komen. En die moet gedekt zijn door beide organisaties. Zowel NCG als uh, IMG. En die moet daar aan de deur komen en zeggen... Uh, nou, die, uh, hier gaan wij nu beginnen. En uh, ik ben hier de man of vrouw. En uh, de organisaties die gaan via mij hier naar binnen. En ik vertegenwoordig ze beiden. Zo zou dat moeten. En nou hoor nou je dus... Uh, ja, dit hoort niet bij ons. En dat soort fratsen. Er zijn voorbeelden uit het verleden. Dat muren... Zij zijn ze ook echt in woonkamers. Die zijn vijf of zes keer, uh, inclusief de namtijd... die zijn gewoon vijf of zes keer uh, hersteld. Omdat toch niet versterkt werd? Nou, dat was gewoon een kwestie van funderingen. Die, werden, die, die gingen steeds weer scheuren. En, en later zijn ze nog met, plat met een spul van uh, sealtek, dacht ik. Wat, wat wel, een, uh, wel een prima spul is. De, toen werd er al wat, wat beter. Maar in het begin zijn gewoon, zijn gewoon die scheuren dichtgesmeerd... Met, uh, ja. met materiaal wat daarvoor uh, uh, beschikbaar was. En nou, dat was er weer de scheur. En, zo triest ook, dat mensen daar... Uh, ze konden weer heel hele voorkamer inpakken. Als er één muur is, dan kun je de hele uh, bende moet je weer naar een hoek slepen. Er moet plastic over. Nou, je weet zelf wel voor oefeningen... Je hebt zelf misschien ook wel eens een keer iets geverfd... of iets gerepareerd nou, in, in een bestaande woning.
1: Overschat mij niet, maar ik snap wat het is.
3: Ja, maar daar gaat het even over. Die overlast ja. die je daarvan uh, vindt. Het ja. is belachelijk nee. natuurlijk.
2: Nou, nou zegt de SODM, als jullie uh, uh, gaan uh, die, van die 3,9 naar 7,6 uh, miljard kub per jaar... als jullie dat gaan doen, dan uh, weten we zeker dat het uh, gevolging heeft voor de bevingsschade. Wat gaat er nou gebeuren? En het ook heel bijzonder vond ik dat de SODM, die kan eigenlijk in normale gevallen kunnen ze gewoon zeggen van... er mag dus niet geboord gaan worden of er mag dus niet opgepompt gaan worden. Maar in het geval van het Groningsgas is de minister die het beslist en niet het SODM. De
3: SODM is uh, adviseren. Dat, is dat klopt. Toch, dat is
2: toch bijzonder? Ja. In andere gevallen zijn ze beslissend.
3: Nou, of ze altijd beslissend zijn, dat uh, weet ik niet. Maar dit is, dit is gewoon een zaak hier van nationaal belang. We hebben nou dus gezien, ook na die afbouw... en we hebben vandaag over weer berichten in de pers... er zitten nog zes grote industrieën en die willen niet luisteren. Kennelijk. die ze, ze zitten hier in de Gasunie, gebouw daar dit mee uh, de handen in het haar. Dat ze die uh, af moeten koppelen straks. En uh, dat is een heel gedoe schijnt. Zijn uh, chemie en, en kunstwest en dat soort. Echt grote uh, dat zijn echt jongens die uh, dat die zo doen wat betreft de gasafname uh, En uh, dat schijnt zelfs heel moeilijk te zijn. Dus uh, ja, dit is allemaal heel complex. Ja. En, het was natuurlijk oorspronkelijk was de Nam of de de moederondernemingen, moet ik dan zeggen. Die waren ook heel erg verweven met elkaar. Dat, dat, dat ging zelfs hier de, de Gasunie, GTS, dat doet de transport, naam Shell. Die waren ook in, bij elkaar, waren ze soms commissaris of toezichthouder. Dat was, dat was natuurlijk ja, een hele bijzondere zaak. Dat is allemaal zo, in de, toen het nog goed ging, in, in, in 50 jaar opgebouwd.
2: Nou is Gert-Jan Segers, die is aan het flink aan twitteren van, vanmorgen. En die zegt, je uh, als de, die meer opbrengst uh, van die, van die 3,9 naar die 7,6. Die opbrengst die moet te, ten goede komen aan Groningen. Uh, is het wat u betreft dan de kous af?
3: Ja, ja ik vind het prima. Dat, dat, dat mag hij echt wel goed roepen. En daar ben ik natuurlijk niet op tegen. Maar dat... Dat, 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 dat is allemaal prima. Voorlopig is, is, is dat het punt niet. Het, het punt is: hier moet snelheid gemaakt worden. En, hier moet, en we, we hebben echt nog een paar dingen te gaan. Wat betreft die snelheid. En, en dat zit dan weer buiten het uh, bereik van de, de, uh, van de NCG. Aanvoer, mensen en materialen. Het, la, het echt doen. Dat kan. Dat kan nog wel een enorme higger worden ja, voor maar... het komend jaar, jaren. Voldoende personeel om het allemaal uh, georganiseerd te krijgen. Of ja, in, te in, weinig, in de benen te krijgen.
1: Als het te weinig personeel en materiaal is, dan wordt het ook duurder.
3: Ja, je kunt voor 100 miljoen of 100 miljoen. Ja, nee, voor 100 miljoen kun je niet zeggen. Nou, nou heb ik wel ineens zoveel mensen hier staan. Dat, dat, dat is gewoon niet zo. Die ook een beetje te zaken kunnen zijn in, in, in wat vakmensen zijn.
2: Ik denk, Jan, dat we nog lang niet uitgepraat zijn.
1: Nee, maar voor vandaag wel. Uh, bedankt dat je hier uh, heen wilde komen uh, om ons even bij te praten over uh, nou ja, hoe het ervoor staat en uh, wat eigenlijk allemaal nog te doen staat. Volgens mij moeten we het gewoon over een half jaar weer een keer uh, over dit onderwerp hebben, want hier, hier mogen we ook niet over uitgepraat uh, zijn volgens mij. Dankjewel. Dat is uh, nog, als u even mag reageren, dank voor de uitnodiging. En uh, dat, dat
3: is al een vrij lange periode met een ja. half jaar.
1: Ja, ja en uh, hoe ja, was heb... het om voor het eerst in een podcast te zitten? Nou, uh, prima. Het is een, ik, als ik nou moet vertellen wat is een
3: podcast dan zeg ik, dat is... dan een heel lang interview... met soms wel twee uh, heren die er uh, vanaf weten. En die uh, niet, moet je nou met één interviewer, dan heb je het met twee interviewers te doen. En, uh, nou, verder gaat het wel in prima. Koffie is goed, dus uh, nou, Dan krijg je, dus wel,
1: krijg je zo nog een koffie.
3: Ja, is goed. Uh,
1: uh, dank. Dankjewel. Uh, ja, dit was de aflevering 25 alweer van Grote Markt 1... Uh, wanneer wij weer zijn. Het hangt, hangt gewoon af of er een onderwerp zich opdoemt, hè, Echo? Nou. En verder pinnen wij ons vast. Dat, die podcast moet je even luisteren. Elke laatste vrijdag van de maand komt uh, Hartje Stad. Wanneer we gewoon de algemene Groningse politiek beschouwen. En daar is de afgelopen tijd al genoeg over gebeurd. Maar dan moeten mensen nog even op wachten. Toch? Zo is het. Nog een afsluitende boodschap, Echo? Uh,
2: nou, nee. Ik laat zeggen... Uh, uh... Ik vind het, dat aardgasdossier, dat is ongelooflijk ingewikkeld. Ja, het, en ik het, heb je al afkortingen het, gehoord. Het, en het, en het, uh, de, de onverzettelijkheid, de, het dédain van het Haagse, zeg maar, voor de Groningers is immens. Ja.
1: Ik zou zeggen bedankt uh, voor het luisteren en tot de volgende.